0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 135 gibt es mal wieder eine Ausgabe Frag Geldbildung und in dieser Podcast-Folge möchte ich drei ausgewählte Hörerfragen für dich beantworten. Die erste Frage, die geht darum, ob es bei einem Investmentfonds, also jetzt aktiv oder passiv, überhaupt einen Zinseszinseffekt gibt. Die zweite Frage geht um das Thema Anlegersicherheit. Das heißt, ist es nicht besser, wurde ich gefragt, ob man sein Geld oder sein Depot bei Großbanken verwahren lassen sollte, weil die ja sicherer sind. Die dritte Frage, da hat mich ein angehender Student gefragt, und zwar, wie ich zum Thema der Studienfinanzierung stehe. Das heißt, ob ein Studium aus meiner Sicht eine Investition ist, wo es sich lohnt, dass man hierfür einen Kredit aufnimmt. Viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge Frag Geldbildung einsteigen, zunächst die Hinweise in eigener Sache. Wenn dir mein Podcast Geldbildung gefällt, Wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst und mir noch keine Rezension bei iTunes gegeben hast, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Diese Rezensionen, die motivieren mich einerseits und andererseits stellen die auch sicher, dass der Podcast weiterhin für dich kostenfrei bleibt und dass ich das Format weiterhin in der Form betreiben kann. Du kannst mir ganz einfach eine Rezension geben, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbindung eingibst Und dann erscheint bei iTunes mein Podcast und auch ein Reiter Rezension und genau dort kannst du dann eine Bewertung abgeben. Jeden Sonntag versende ich per E-Mail noch mehr kostenfreie Geldbildung an mehrere tausend clevere Geldbilder. Wenn du dort auch dabei sein möchtest, dann gehe jetzt auf geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite für meinen Newsletter ein. Der Newsletter hat den Vorteil, dass du dort Informationen erhältst, die ich nicht so ein Podcast teile oder erst später teile und es einfach noch mehr Inhalte sind, die dich bei deiner persönlichen Vermögensbildung einfach unterstützen sollen. Jetzt gehen wir direkt in die heutige Podcast-Folge und zwar schauen wir uns jetzt die erste Frage an und diese Frage wurde mir gestellt, ob es bei ETFs, bei passiven Investmentfonds eigentlich einen Zinseszinseffekt gibt und wie der sich bemerkbar macht. Ganz wichtig, an der Stelle spielt es eigentlich keine Rolle, ob es jetzt ein passiver Fonds, also ein ETF ist oder ein aktiv verwalteter Investmentfonds, wo wir einen Fondsmanager haben, der Market Timing und Stock Picking betreibt. Das ist ja eigentlich nicht wichtig, weil das würde für beide Kategorien gelten. Die Antwort, insofern lassen wir das mal außen vor, ob das jetzt ein ETF ist oder ein aktiver Investmentfonds. Ganz wichtig hier nochmal der Begriff des Zinseszinses. Zinses, den liest man sehr, sehr oft und es wird ja auch oft geschrieben, dass dieser Effekt, das habe ich auch schon öfters gesagt, ganz wichtig ist für den langfristigen Vermögensaufbau und dass hier die Power rauskommt. Der Zinseszinseffekt, das steckt auch schon im Namen drin, ist ja der Zins auf den Zins des Vorjahres oder aller Vorjahre im Prinzip, wenn der Zins wieder angelegt wird. Lass uns ganz kurz ein Beispiel machen. Sagen wir, wir legen 1.000 Euro an und bekommen 10% pro Jahr. Wenn wir im Jahr 1 starten, sagen wir, wir haben das Geld im gesamten Jahr angelegt und wir erhalten die 10% auf die 1.000 Euro zum 31.12. Dann haben wir am Ende des Jahres 1.100 Euro. Wenn wir jetzt ins Jahr 2 kommen und den Zins wieder anlegen, also weil wir vom Zinseszins profitieren wollen, dann starten wir ja mit 1.100 Euro und erhalten jetzt auf die 1.100 Euro. 10%. Das heißt, 10 Euro, 10% von 100 Euro, das ist genau der Zinseszins. Langfristig ist das Ganze exponentiell, sofern der Zins konstant ist und es nicht mal zu einer Phase der Kapitalvernichtung kommt. Weil der Zins läuft ja immer weiter auf und wird jedes Jahr entsprechend mehr. Das heißt, im Jahr 3 hast du dann den Zinseszins von Jahr 2 und Jahr 1, im Jahr 4 von Jahr 3, 2, 1 und so weiter. Wie macht sich jetzt der Zinseszins bei Investmentfonds bemerkbar? Bei Investmentfonds macht er sich im Prinzip über zwei Wege bemerkbar, wobei der erste Weg der offensichtlichere Weg ist. Wenn der Investmentfonds in Aktien investiert oder auch meinetwegen in Anleihen, dann erhält der Investmentfonds ja laufend Erträge für seine Anleger. Das sind dann eben Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei Anleihen, oder sonstigen festverzinslichen oder verzinslichen Wertpapieren. Diese Erträge kann jetzt der Investmentfonds entweder an die Anleger ausschütten, dann hätte er die Gewinnverwendung ausschüttend, oder thesaurieren, dann hätte er die Gewinnverwendung thesaurierend. Das heißt, er legt die Erträge dann automatisiert wieder an. Der Zinseszinseffekt entsteht jetzt über diese erste Ebene. Das heißt, dass die Erträge, wenn die reinvestiert werden, dann werden die ja im nächsten Jahr wieder aufgeschlagen und es kommt noch mehr Dividende, noch mehr Zinsen, weil sich der wieder angelegte Zins oder die wieder angelegte Dividende dann ja auch in mehr Anteilen im Prinzip bemerkbar macht. Wenn der Fonds ausschüttend ist, dann hängt es im Prinzip davon ab, was der Anleger mit den Erträgen macht. Das heißt, wenn du als Anleger die Erträge ausgibst, dann hast du ja keinen Zinseszins, weil du ja im Jahr 2 keine Erträge aus Jahr 1 reingeschoben hast, die dann wieder verzinst werden. Das ist die erste Ebene, wo du auch bei Investmentfonds einen Zinseszinseffekt hast. Die zweite Ebene ist die Ebene auf der Firma im Prinzip. Das heißt, wenn der Fonds jetzt in Aktien investiert, dann ist es ja auch so, dass eine Firma immer unterscheiden kann, ob sie den Gewinn oder wie viel Gewinn sie ausschüttet oder wie viel Gewinn sie im Unternehmen belässt. Wenn eine Firma, zum Beispiel ein Wachstumsunternehmen wie Apple, den Gewinn wieder anlegt, dann gibt es quasi in der Firma einen Zinseszinseffekt, vorausgesetzt, die Firma geht gut mit dem Geld um, findet spannende, lukrative Investitionsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, wenn eine Firma zum Beispiel im Jahr 1 500 Millionen Gewinn macht, keine Dividende bezahlt und die 500 Millionen reinvestiert, dann wäre der Zinseszinseffekt im Prinzip das, dass die Firma dann im zweiten Jahr oder meinetwegen auch erst im dritten Jahr noch viel mehr Gewinn macht, weil die Investition sehr ertragreich war und dementsprechend das nach oben skaliert und dann noch mehr Gewinn macht, noch mehr Cashflow, noch mehr investieren kann und dann eigentlich alles steigert und das hat dann auch zur Folge, dass wir als Anleger profitieren können, entweder über höhere Dividenden oder auch über eine höhere Börsenbewertung, weil irgendwann, wenn die Firma das Geld clever investiert und der Umsatz und der Gewinn nach oben zieht, dann steigt auch irgendwann die Börsenbewertung, weil die Börsenbewertung reflektiert ja schon zum gewissen Grad immer auch die jeweilige Lage des Unternehmens, das heißt, welche freien Cashflows kann das Unternehmen generieren. Das sind jetzt eigentlich die zwei Ebenen, wo du als Anleger den Zinseszins bei Investmentfonds hast, das heißt erstens über die Dividenden, wenn die wieder angelegt werden und zum Zweiten, im Prinzip über die Firma selbst, wenn die die Gewinne immer weiter anlegen, clever anlegen und immer größer werden dadurch. Kommen wir zur zweiten Frage und zwar zur Frage der Anlegersicherheit, der Sicherheit bei Banken. Dort würde ich gefragt, ob es nicht besser ist, wenn man sein Depot bei Großbanken verwalten lässt, weil diese ja sicherer seien. Das war jetzt so die Annahme. Ganz wichtig, bevor wir hier genauer einsteigen, ist immer die Unterscheidung, Welche Kundenbeziehung hast du zur Bank eigentlich? Weil es gibt ja eine klassische Gläubiger-Schuldner-Beziehung, wo du von der Bonität der Bank abhängig bist. Das wäre zum Beispiel der Fall bei einem Girokonto, bei Tagesgeld, bei Festgeld. Dort leistest du der Bank mit unterschiedlicher Fristigkeit Geld. Keine Gläubiger-Schuldner-Beziehung hast du beispielsweise bei einer Depotverwahrung, weil die Bank bietet dir hier nur den Service der Verwahrung der Transaktionsmöglichkeit von Wertpapieren, aber sie besitzt ja die Wertpapiere nicht, sondern sie verwahrt nur diese Wertpapiere. Wenn du jetzt über deine Sparkasse zum Beispiel BMW-Aktien kaufst, dann betrifft eine Insolvenz der Sparkasse ja nicht die Verwahrung der BMW-Aktien. Du hast ja weiterhin noch die BMW-Aktien. Natürlich könnte es hier zu Problemen bei der Übertragung kommen, aber grundsätzlich ist dieses Verhältnis ja nicht angegriffen, weil die Bank bei einem Wertpapierdepot nur die Verwahrung übernimmt. Das heißt, du musst immer erst unterscheiden, Verwahrung oder auch gläubiger Schuldnerbeziehung. Der zweite Punkt ist, dass im Prinzip in der Frage unterstellt wird, dass Großbanken sicherer seien. Ganz wichtig, die meisten Direktbanken gehören ohnehin zu Großbanken. Wenn du die Kommen direkt anschaust, die DAB Bank oder die Consorsbank, die gehören alle zu Großbanken und sind 100% oft Tochtergesellschaften von diesen Großbanken, das heißt, du hast hier im Prinzip genau das gleiche Risiko, weil die Großbank würde die Tochtergesellschaft, die Direktbank niemals pleite gehen lassen, unabhängig davon, welche der beiden Banken jetzt eine bessere Bonität hat. Ansonsten hast du natürlich, wenn du die Gläubiger-Schuldner-Beziehungen hast, also Tagesgeld, Festgeld und so weiter dann hast du ja immer die Sache, dass zunächst die Bonität der Bank entscheidend ist, das heißt, welches Rating hat die Bank, wobei du dort natürlich sagen musst, dass es auch keine hundertprozentige Garantie ist, das hatten wir ja auch schon mal und der zweite Punkt ist, dass du ohnehin überall eine Einlagensicherung von mindestens 100.000 Euro hast. Was ich an der Stelle dir als Tipp mit auf den Weg geben möchte, ist ganz einfach, dass wichtiger als die Einlagensicherung ist eigentlich immer, Welcher Staat oder welche Zentralbank hätte hier ein Interesse, dass die Bank weiter fortgeführt wird? Ist die Bank vielleicht sogar systemrelevant und würde der Staat einen Bailout machen, wenn die Einlagensicherung versagen würde? Weil, das habe ich auch schon öfters gesagt, die ganzen Einlagensicherungen, die sind letztlich Makulatur, weil im Ernstfall würden all diese nicht greifen, weil die gar nicht erfüllt werden können. Sprich, das Geld ist in der Form gar nicht da, um zum Beispiel eine große Bank über die Einlagensicherung dort alle Kunden auszubezahlen. Deswegen hier immer noch die Frage, zum Beispiel sagen wir, kommen direkt, haben hier Leute ein Interesse, beziehungsweise Leute, also der Staat oder die Zentralbank, dass diese Bank gerettet wird, wenn du wie gesagt dort Tagesgeld oder ein Girokonto hast. Bei einem Wertpapierdepot gibt es ja dieses Problem so gesehen nicht. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Diese Frage ging in die Richtung der Studienfinanzierung. Und zwar wurde ich gefragt, ob es Sinn macht, sein Studium auf Kredit zu finanzieren. Diese Frage ist aus meiner Sicht sehr differenziert zu beurteilen, weil grundsätzlich gibt es ja schon so etwas wie gute und eher schlechte Schulden. Gute Schulden sind ja eher Schulden, wo du einen Vermögenswert dahinter hast. Schlechte Schulden sind eher Schulden, wo du keinen Vermögenswert hast, also sogenannte Konsumschulden, zum Beispiel Schulden für ein Auto oder für eine Urlaubsreise. Schulden für ein Studium befinden sich sicherlich irgendwo dazwischen, zwischen guten und schlechten Schulden. Es sind definitiv keine klar schlechten Schulden, weil du hast ja einen Vermögenswert, du investierst in dich selbst, in deinen immateriellen Wert zu so gesehen, das heißt, es ist auch nicht wertlos, was du machst. Es sind aber auch nicht gute Schulden, weil du keinen garantierten Cashflow im Prinzip hast. Gute Schulden werden ja Schulden für eine Immobilie oder für eine Firma, die dann aus dem Cashflow zurückbezahlt werden und wenn dann der Kredit abbezahlt ist, dann kommt der Cashflow quasi automatisch. Bei einer Studienfinanzierung ist es ja so, dass du letzten Endes natürlich in dich selbst an Bildung investierst und dass du dann am Ende ein Zeugnis bekommst, aber dann selbst auch wieder von anderen abhängig bist, ob du im Prinzip diese Ausbildung in Geld ummünzen kannst, also monetarisieren kannst, weil wenn du ein Fach studierst, wo es zum Beispiel in fünf Jahren keine Stellen gibt, dann kann es auch sein, dass dann du den Kredit hast, aber im Prinzip keinen Gegenwert, also keinen keinen monetären Gegenwert. Natürlich hast du immer auch einen ideellen Wert, eine tolle Studentenzeit oder du hast viele Leute kennengelernt oder was auch immer. Aber wenn wir es rein rechnerisch jetzt mal betrachten. Aus dem Grund sind es auch keine klar guten Schulden. Was hier einfach wichtig ist, dass du im Prinzip, wenn du ein Studium finanzierst, dir überlegst, welchen Gegenwert, also in Geld, kannst du damit realisieren. Das heißt, wie gesucht ist denn das Studienfach? Was sind denn Einstiegsgehälter, die dort bezahlt werden? Oder was willst du nach dem Studium machen? Und dann kannst du ja auch schauen, steht das Ganze in einem guten Verhältnis? Das heißt, zeitlicher Einsatz, wie das Studium dir gefällt, natürlich auch ganz wichtig. Und welchen Kredit musst du dafür aufnehmen? Weil wenn du in Zürich studierst, brauchst du mehr Geld, Lebenshaltungskosten, wie wenn du in Leipzig studierst, das ist klar, denke ich. Was hier auch noch ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass viele denken, dass ich mehr verdiene, weil ich an einer besseren Universität studiert habe. Zum Beispiel, ich studiere in Harvard und bekomme deswegen danach mehr Geld. Und diese Schlussfolgerung oder diese Ursache-Wirkung, also Ursache-Elite-Studium in Anführungszeichen, die Wirkung mehr Gehalt, ist falsch. Weil du bekommst nur mehr Geld, wenn du über die Universität Jobs annimmst, die zum Beispiel das gerne sehen, dass man in Harvard studiert hat, aber die dir nicht deswegen mehr Geld bezahlen, weil du in Harvard studiert hast, sondern weil du dort dann sehr, sehr viel arbeiten musst und weil du den Platz bekommen hast oder den Job bekommen hast, der sehr kompetitiv ist, jetzt von der Bewerbungssituation her. Zum Beispiel Investmentbanking, strategische Unternehmensberatung oder auch natürlich bei Juristen ganz klassisch die Großkanzlei. Dort kannst du sehr viel verdienen, aber die bezahlen dir so viel, weil dort viele hin möchten, weil die Arbeitsbelastung extrem hoch ist und nicht, weil du zum Beispiel in Harvard warst. Das heißt, du kannst genauso zu Goldman Sachs, wenn du von der Uni Mannheim kommst, von der staatlichen Universität, wie wenn du jetzt von Harvard kommst als Beispiel. Und trotzdem hast du eine völlig andere Kostenstruktur gehabt, unter Umständen wesentlich mehr Schulden, wenn du jetzt in Harvard studiert hast als Beispiel oder meinetwegen irgendwo in England, an der LSE oder sonst wo. Du hast generell halt auch bei Studienkrediten ein Problem, dass du natürlich am Anfang dich für etwas entscheidest und dann zum Beispiel einen Kredit aufnimmst, aber du ja nicht weißt, wie sich dein Leben weiterentwickelt. Das heißt, es kann ja sein, dass du in fünf, sechs Jahren nicht 70 Stunden dann pro Woche arbeiten möchtest und dann fallen die ganzen gut bezahlten oder sehr gut bezahlten Jobs weg. Und dann hast du im Prinzip deine ursprüngliche Entscheidung auf einer falschen Wissensbasis getroffen. Und das ist immer bei einem Kredit. Du nagelst dich ja etwas fest, das heißt, du verpfändest deine Zukunft ein Stück weit. Was man auch ganz klar sagen muss, dass das in Deutschland oder in der Schweiz oder auch in Österreich natürlich extrem komfortabel ist, weil hier die Studiengebühren sehr, sehr niedrig sind oder es gar keine Studiengebühren gibt. Wenn du das Ganze mit den USA vergleichst, wo die Studenten teilweise 100.000 oder 200.000 Kredit haben, wenn sie dann fertig sind, dann sind hier die Verhältnisse natürlich wirklich exzellent, weil du musst dir halt denken, wenn du so viel Kredit hast, das musst du erstmal zurückbezahlen und da bist du einfach Jahre oder Jahrzehnte lang extrem abhängig und extrem unfrei und hast einfach eine riesige Last auf den Schultern und deswegen würde ich schon tendenziell immer schauen, dass du den Kredit so gering wie möglich hältst, auch bei BAföG und so weiter, Lieber schneller studieren, weniger Kredit haben, auch wenn du Geld geschenkt bekommst natürlich vom Staat beim BAföG, weil zurückbezahlen musst du ja trotzdem etwas und dementsprechend verpfändest du einen Teil deines Einkommens bereits heute und du weißt ja nicht, wie sich dein Leben entwickelt, weil du weißt ja nicht, was du dann in fünf Jahren machen möchtest. Das war soweit zur dritten Frage und in diesem Sinne möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wie du es gewohnt bist, wie ich es bei fast jeder Folge mache, wieder mit einem Zitat beenden, und zwar heute ein Zitat von dem Altmeister der Börse von André Costolani. Wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.